0: 观众朋友们，大家好，欢迎大家来到强烈谈的月度宏观论坛。我们今天又和两位老师，文老师和郑老师一起，我们聊一聊最近的宏观情况。今天其实我们三个昨天都没有意识到，今天是感恩节，所以刚才我们开录之前，这个文老师还在群里发了条消息，我觉得这句话特别的经典，也可以当做。今天甚至这一段时间的主题吧，就是关于感恩的。他说了一句说：“说感恩市场让我们有话聊，有饭吃。”我觉得这句话看起来好心酸呢、啊。今年这一年确实是，就像这句话一样，就是让你在安静下来觉得很心酸，然后又有很多不如意的事情发生的同时呢，但是你又觉得应该感恩，因为毕竟事情可能、呃、还可以更糟等等。所以我觉得这句话还是挺有意思。那我们今天呢，其实不会时间太长，因为也到了年底，今天又是感恩节。最近的市场呢，不能说很安静，我感觉是个别的市场还是挺有主题，还是挺有话题聊的。比如说，今天我们后面会聊到的内地的，或者说跟中国主题相关的一些固收的市场。那最近呢，还有从我们这边的感觉呢，是因为我比较偏大宗和这个 FX。那大宗呢，可能就是在巴以战争。的时候会有一段时间的波动，但现在呢基本上也稳定下来。倒是最近这个 C N H 离岸人民币是非常的波动，是蛮大的。所以呢，今天我们就主要是聊一下三件事儿：一个是地缘政治的问题，一个是联储加息是不是真的有了转折，以及还是我们的中国的主题。由于不可控因素。这一段的内容没有办法在播客平台上放出来，请大家移步到“强烈谈”公众号里的音频收听这一段的内容。对，刚才文老师说的，就双方互相交换呢，我非常同意的。就是第一个，美方需要我们的，也可以从耶伦的借机啊等等来看出。但其实我总是觉得，我们也是需要一些贸易，然后其实也是看到一些松动的迹象，比如说这个 NVIDIA 会给我们关于芯片上面有稍微的一些放松，可能是对我们会有一些特别的芯片的贸易。但是实际上，大家可能最关心的还是关税的问题，因为这次协议清单上其实并没有解除拜登的前任那位著名老师，就是。自他而始的对中国进口商品之后关税的任何的松动。我有时候觉得，为什么两党的共识全都是靠反对自由贸易来发生的？因为就在这个习外会之后，拜登不是那个印太经济框架那个贸易也没有谈成，所以他的自由贸易也没有任何的好转。以及之后特朗普竞选的时候又说，如果我竞选成功，我要对所有商品征收百分之十的关税，我不管他是从哪儿来的。我就是觉得这个自由贸易这件事一直到现在了，就是他们这个两党啊，美国方面还是没有对这个发生任何态度的转变。但是现在的情形很明显，跟之前的这个保护主义、反对自由贸易的这个政治的态度是不太一样了。就那个时候，二十多年前，大家就是从这个互联网泡沫结束到 COVID， 都是一个低利率环境，大家是在这种情况下是保护工作不受外国竞争的。这种政治的倾向是非常正常的，但是现在的情况已经发生了很大的变化，就是大家民众或者是选民的优先事项也不是说工作的安全，而是这个通货膨胀。那降低关税、降低贸易壁垒呢？那很显然可以降低价格、和缓解通货膨胀，但却没有反映在这些就是说两党的一些政治 agenda 上，我就觉得有点奇怪。
1: 对我就补充一点吧，我觉得对于这个问题，可能关税目前还是作为一张牌在打的。我觉得拜登政府他其实是延续了特朗普的那些协定的，他虽然没有像特朗普打嘴炮的那么厉害，但是其实特朗普的那些限制和关税在他的这个 administration 是完全沿用下来的。我觉得这个还是两党的一张牌吧。比如我第一步向你示好，愿意做一些东西，然后我要看到你的示好，然后我才能再。打下一张牌是好，所以这个关税可能会放在，我觉得可能是相对比较底牌性的东西
0: 。对，真的是最大的底牌。那郑老师评论一下
2: 。OK， 我的态度可能比洪哥要悲观一些，因为这几年美国的外交政策有一个很明显的特点，就是两党是没有延续性，甚至是相反着来的。最典型的例子就是伊核协议，对吧？因为奥巴马谈成，然后川普直接就退了。那如果说明年，假设明年是川普上台，或者其他共和党上台，那我觉得习班会谈成的很多东西，很可能就不一定算数了。嗯、这个是一个。而且你看，现在拜登的支持率基本上已经是不到四成的一个支持率，嗯、非常低的一个支持率。所以如果说明年大选，其实真的很难讲。这个不稳定性，我觉得是有一个很大的 uncertainty 在这个地方。而且其实很多时候，我给我的感觉是，当光党上台的时候，他很多时候是为了打破前任的政策而去打破，嗯嗯、而不见得说这个真的是对国家有好处。嗯、在这样一种环境里，我觉得就是说，现在你看，就可能习拜会，哎，好像还比较和谐。但是，一旦换一个领导人上台，可能这一切就都没了，甚至有可能会相反，甚至会就川普很有可能会故意说，哎，你看拜登对中国这么卑躬屈膝的，那我就是要更加强硬，这个都是有可能的。而且我自己其实觉得呢。我看西班会的感觉有点像什么呢？有点像大盘在下跌的时候，它中间的那个反弹。你大跌的时候，你总还是有反弹的。但是你弹了一段以后呢，它还是得接着跌。我我觉得这个下跌的大趋势，哎，没有人知道什么时候会结束。但我不觉得就已经真的是反转了。其实我不觉得中美一定要打仗了、啊，但是因为那个成本实在是太高了。但是呢，你说他们现在这两个国家的这个 battle， 这个博弈的这种需要释放的矛盾都已经释放了吗？肯定是没有的。而且这个成本，现在很多成本还没有体现出来，都是在纸面上的。但是很多时候，你国家之间的博弈，如果这些成本不真的 realize， 不真的打到大家身上的时候，大家是不会停的。嗯、而且做决策的人，他可能也不在乎这些成本，或者他觉得这些成本是有必要的。不同的人可能对这个东西的看法是不一样的。嗯比如说，也可能有的人觉得，比如说右派可能会觉得说，我就是要让美国当第一，哪怕所有人都更穷也没关系，对吧？但是左派可能不一定这样想，不同的人他对这个问题的看法是不太一样的。而且大体上我没有觉得说这个中美之间就能有一个比较明显的一个，只能说有一个缓冲吧。但是我觉得这个。继续向下的大趋势是，可能是很难改变的。当然，如果明年民主党如果还是能继续再任的话呢，那应该会相对好一些。但如果共和党上台，那真的有可能会加速下滑，这种可能性我觉得是很大的。所以整体上来说，我对这个其实是比较悲观的。而且你刚才说到说，为什么大家对自由贸易还有这个态度？其实也就是因为，确实有很多人在这个自由贸易里面是没有获益的，对吧？比如说很多工人，最近工会，对吧？闹得很厉害，这个待会儿我们讲到宏观的时候，我会重点聊一聊这个问题。嗯、而且这种情况，你现在看来这些年没有什么特别明显的改善。当然，就是可能这两年，就可能最近这一年，蓝领的工资涨幅是追是超过，是追上甚是超过白领的。嗯、可能这一年时间里面有了一些 catch up， 但是这个大的这个情况其实还没有真的反转到说让大家觉得、嗯、呃 free trade 自由贸易是一个好东西，或者至少让大部分人都这样觉得，似乎还真的没有。所以说。我觉得就中国，当然了，是想要跟美国搞好关系，这个很好理解。最大的市场，国力确实也比我们强。但问题是，这个奈何明月照孤曲啊，对吧？人家不见得想跟我们搞好关系。所以说，而且美国给我的印象就是这些年明显变得更加的好斗，对吧？就是一个纯粹的从感知上的一个很直观的一个印象。而且这种好斗的情况也没有真的减少。我觉得唯一对中美真正的利好在哪呢？不在中国，反而是在中东那边。因为中东闹得越厉害，美国就越不愿意和中国嗯撕破脸，他、嗯、需要腾出资源去收拾中东那边，乌克兰都还没有搞定，反而是中东的问题可能反而还就从结果上来，虽然那不是好事啊，但是从结果上来说，可能反而还对中美关系还有点利好。对，至于刚才文哥说就是有没有说可能说中国是答应了买美债呢？这个其实我们往后看就知道了，因为中国的这个持仓你是能看到的，对吧？现在已经是历史，基本上是多少年来的一个低点了。我们再往后看，这个确实也是很有可能的一种情况，因为确实就是美债的海外买家的损失，对他来说确实是一个很大的问题，而且长期来看，这种买家的结构性减少，对他来说是一个非常大的问题。不管这次真的有没有谈，反正这个确实是一张我们的牌，这个是没错的。哎，我差不多就说这些
0: 对，其实整个的大的趋势还是大家心里也清楚，只不过是感恩一下这个感恩节之前能让大家有个稍微好点的心情，可能是在这个中间还有一个反弹，但是后面确实很多不确定性，包括明年的大选啊等等。但至少在感恩节之前，大家还是有一个比较好的心情嘛。好，那我们第一个话题就先聊到这里。然后，其实有几个关键点，我们后面可以看后续。第二个话题呢，我们就还是聊一聊我们的保留项目，就是关于联储的利率这一点呢，其实也是到了年底。那么现在的这个节点呢，其实。也算是一个转折点，因为现在的大家已经开始越来越集中在这个问题上，就是这个利率到底见顶了没有，有没有反弹的可能？但是最近呢，我个人感觉这个信号还是比较不明确，还是非常的那个，就是联储对货币政策的表态已经是比较逐渐转向。割派了吧，但是有官员表示，就是说最近的经济数据已经强化的利率已经见顶的观点了，但也有人表示，就是说你不能排除进一步收紧的可能啦。我觉得这个割派的转向并不是非常的坚定。以及昨天这个密歇根大学消费者信心调查这个指数就是中值，居然是这个十一月消费者对未来一年通胀预期达到四点五，它是创了七个月的新高吧。虽然说最近 CPI 的这个数据有些缓和，但是这个大家对明年的通胀预期又引发了这个对通胀的担忧，所以好像还是没有没见顶的信号。还有一些各种的信号了，包括这个耐用品订单呐、啊，这个数据等等。一会儿请两位老师来分析一下。然后包括原油本来是有可能会不会大幅度上升，但我看这两天又跳起来，然后又是一个不太确定的信号。还有各种周边国家的数据，比如说英国啦，这个下调经济增长率预期，但同时它也是政治的问题，它这个财政大臣又下调了这个税，然后争取更多的选民，然后又引发了通胀的担忧。我觉得就是现在的 comment 还是像我们上一期讲的，就还是非常的没有很明确，似乎那个点还是没有来。那当然还有美元，就是最近这个下跌的比较厉害，导致部分市场涨得比较好。然后美元其实已经创了这个九月以来新低了，所以好像似乎又是一个很强的这个通胀见顶的信号。所以它到底会不会见顶呢？我们现在的后面的联储利,利率的走势到底是怎么样？有没有通胀反弹的可能呢？先请赵老师来聊这个问题
2: 。哎，好的。我先跟大家回顾一下，这个咱们上期也聊过，就是前段时间大概十一月以前的这个利率上行的这个原因，咱们上期有很详细的聊过。它这个一方面是美债的供给，因为是超预期的供给，加上尤其是长端的这个利率、啊、上的很快，以及对经济基本面的这个乐观预期啊。当时有些好像是 Blackstone 的 CEO 吧，还是 BlackRock， 他说经济会不会 hard landing 还是 soft landing， 他的观点是根本就不会 land。既没有 soft， 也没有 hard landing， 对吧？就是当时的这个乐观预期是非常强的。嗯、那么最近的这个利率的这个下行呢，我们看,看这张图啊，刚才有发到群里的这张图，这个白线就是十年美债，蓝线就是 CPI，、嗯、你可以看到这个大的方向它基本上是一样的，说明你的真实际利率是在下降的。但就实际利率这个东西啊。就大家不要去太抠这个时间点，比如说你一定要是十月三十号去的美债减十月三十号 CPI， 我觉得这个不是这样的，因为它这两个数，它的这个美债的利率是交易出来的啊，这个 CPI 它一个月一次，对吧？嗯、就是实际的利率之间，它们这个时间不，我觉得不一定非要对得这么工整，它大概的这个意思就是你用名义减这个通胀，对吧？你可以看到这两者的大方向是一致的，说明实际利率是在往下走，的。那实际利率往下走。很大程度上说明大家对经济的这种乐观预期是在开始逐渐的回调了，乐观预期在逐渐的开始下降。那其中一个很重要的原因就是现在很多资产的这个投资回报率啊，它开始逐渐低于利率了。比如说我这个发在群的另外一张图，这个是房贷和那个房租的这个收益的这个资金回报率的这个比例，在最近于房贷长期的那个抵押贷款的利率已经达到差不多百分之八。然后租金的回报率虽然也很高，但是也有百分之八，但是现在基本上已经被房贷超过了，是吧？你很难想象会有人用百分之八的三十年的这个贷款利率,率去买房，这个只是一个例子，还有很多其他的行业也出现类似这种情况。就是说，从这种大类资产的投资角度来说，已经慢慢的到了一个拐点。然后还有一点就是，从那个财政部的那个他的那个发债，因为我们知道之前年终的时候，就是今年前几个月的时候。每个季度的这个发行的发行量，就好几次是超过市场预期的，所以这个是当时对长期，尤其是像三十年这种发行量本来就比较小的这种美债的利率有很强的一个推动作用。但是呢，最近的这个财政部的发布的这个报告里面呢，他把这个发债的这个下调了，大概是在明年一季度大概降到六千多亿出头。他当然也不希望把这个利率打得太高，所以其实这个对。利率的下降呢也有比较大的一个帮助，然后其他的还有比如说像之前我们反复提到过的 excess saving， 就是超额储蓄这个问题，之前有各种各样的测算，但是之前对 excess saving 最乐观的预期就是大概就是在今年年底、明年年初花完，如果可能再往后再乐观一点的预期，可能是到明年年中甚至到明年下半年花完，但不管怎么样 ，excess saving 基本上已经。差不多快要到头了，所以就这些因素共同作用，就把这个预期拉下来了。但是呢，这个是不是代表这个通胀就会这么顺利的向下呢？我觉得这个结论我们不能这么快下这个结论。首先，核心 CPI 还是四，对吧？虽然说现在的那个 headline CPI 已经降到三点二，但是核心还是在四。而且大家要想到一个问题，就是 CPI 降到四、降到三点二，是在利率处于很高位的时候降下来的。那如果说后面利率降的太快，比如说 Fed 不想再加息了，然后市场又特别的乐观，然后利率降的很快，利率过快下降的话，那这个通胀是不是还能延续之前的这个下降的速度呢？这、就是要打一个很大的问号的。而且大家记不记得我们之前有谈过，就是也说过很多次的，就是 Zote 那篇文章提到的说，因为中美的这个政治上的原因啊，美国很难再像以前一样买到中国的廉价工业品。当然有很多产品，它其实也只是从中国可能流到越南，流到墨西哥，然后多走了一站再流去美国。我之前看过一个 Financial Times 的一个文章里面也有一个数据，就是说你从越南去到美国的产品的成本比中国大概高百分之十，墨西哥大概高百分之四，无论多少，总之是比以前高的。而百分之二的通胀是在中美关系好的时候，而现在美国不再能够直接。购买那么多中国产品的时候，它还能不能像以前一样那么顺利的回到二？再加上这个利率如果也下的很快，有没有可能？比如说这最后这百分之一，最后比如说百分之三的百分之二的百分之一，就变成了像拼多多的好友助力一样，对吧？就永远都百分之九百分最后百之一永远都上不去了。啊，我觉得这种风险是完全存在的。啊，这最后这 last mile 看起来好像很近，但其实是非常难的。我觉得这是非常难的。那如果说通胀卡在百分之三，那联储这个时候怎么办呢？然后如果说又比如说经济又下行，那这是联储怎么办呢？但有没有可能说承认说啊，三是这个新低？比如说我就把百分之二的政策目标改成百分之三？我承认现在这个世界跟以前不一样了。我毕竟有没有可能呢？现在看来不太可能，因为联储一旦开这个口，通胀预期就会大幅上升，那可能是通胀就不是百分之三、百分之四、百分之五，这个都是有可能的。嗯、但是如果明年经济真的又衰退了，再加上美国的这个。财政的这个国债的这个税务负担越来越高，联储又能不能维持利率在那么高的位置一直维持着，一直维持着呢？对吧？又维持个一年还是百分之三，两年还是百分之三，那怎么办呢？那就会出现一种很尴尬的情况。所以我觉得现在这种情况还没有这么明朗。对，然后还有一点就是劳动力市场，劳动力市场是大家觉得通胀会再下行的其中一个很重要的原因，因为像非农啊这些数据确实比上一期要弱。再上一期我记得。呃，九月份的非农是差不多三十万、三十三、三十二万，后来下修到了二十六七万，然后十月份的非农是二十万出头，确实比之前弱，但是工资其实还是在涨的，就每小时工资其实还是在涨的，而且劳工参与率也还是在六十二点七，这个 labor supply 始终没有真的一个很大的改善，只能说 labor demand 可能没那么强了，但也没有完全下来。嗯，再加上一个罢工，对吧？这里我就可以给大家讲一个鬼故事。就比如说，有没有这样一种可能，就虽然说工会啊，在今天可能没有像以前一样那么重要，但是如果我们回顾一下历史，比如回到七十年代，不知道大家有没有看过一部电影叫《爱尔兰人
0: 》？马丁斯
2: ，马丁斯科塞斯老师，嗯，很经典，就是讲工会最 powerful 那个时代的故事，就被黑帮控制。不，他自己基本上就是一个黑帮了，就不说被黑帮控制了。在那个时候，有很多观点都认为，那个时代的通胀很大程度上就是。跟工会有关，因为工会不让裁人嘛，然后工会还要把工资往上拉嘛，所以说工资下不去，对通胀的这个其中一个主要的原因。嗯、那现在我们回到今天来看，工会能回到那个时候那么 powerful 吗？我觉得这个可能性看起来不大。但是啊，你有没有注意到之前底特律工人罢工的时候，创朗普去了，拜登也去了。因为伊利诺伊州是蓝营的大本营嘛，所以川普肯定是希望把它撬过来，让拜登也去了。那有没有可能工会利用两党的这个竞争的这个时候来快速的扩张自己的影响力呢？我觉得这可能性不是不存在，对吧？虽然之前说这个 deal 好像快谈成了，但是好像又有其中一部分成员投了反对票，所好像又没有达成协议和福特的那个协议。那有没有可能，就它虽然不会再像70年代这么 powerful， 但它有没有可能成为打破这个平衡的一个力量呢？因为现在我们看到有很多力量是在相互拉扯，对通胀，就利率可能是在把它往下拉，但是呢，经济基本面的很多好的积极的一面呢，又在把通胀往上顶，它里面是有一些拉扯在里面的，并不是说那么容易就能一下子的把通胀给打下来。那这样的话，有没有可能？罢工也好，工会也好，成为那个影响这个平衡的那根稻草，我觉得这个可能性不是完全不存在的。而且大家还记得二一年的时候，这个通胀最好是怎么来的吗？就是因为港口的堵塞，导致很多商品进不来，很多海外代工品进不来，把商品价格给推了起来，最终引发了通胀。虽然一开始当时报告老师还说这个是暂时的。最后证明它并不是暂时的。那有没有可能说这次的罢工也会引起？不一定是汽车，也许是其他某个行业看到了示范效应，也跟着罢工，造成了某种商品的价格的上涨、短缺上涨呢？然后也许还有油价，比如说正好又碰到油价上涨，比如说如果说中东的冲突扩大，油价再往上涨，这些因素假说同时叠在一起，然后再加上利率又下得快，而且再加上联储的。资产负债表依然维持在一个 7.9 7.8 亿的一个高位，它还依然是比之前高得多。虽然说利率高，但是 supply 的这个条件并不是完全不具备。我刚才说的这些故事，如果真的一一兑现，那有没有可能通胀又反弹呢？反正70年代通胀是反弹过，对吧？你如果去看的话，它有过三次大起大落。咱们现在先不要这么早下结论。另外，再额外想聊一个话题，叫 t u r n premium 这个问题，就发了第三张图。t u r n premium 就是。期限溢价，这个是之前大家说的比较多的一个东西，就是将前段时间长端利率上行的时候，很多人说是期限溢价修复。期限溢价就是设是长端利率减短端利率，比如说最常用的十年减两年，现在是大概负的三十五十，就这个东西叫期限溢价。期限溢价这个东西它为什么存在呢？其实我当年在念书的时候，专门有一张是讲这个东西的，就是说为什么你长期的债它的收益率就要比短期的应该高呢？就为什么 y 的 curve 它通常来说，应该是一个抖的呢。很简单，因为一个债你拿的越久，那么它第一，它的信用风险自然就越高；第二，你的市场风险也越高。当然，可能很多美国国债的，可能很多投资人他不是那么在意市场风险，他可能是纯在持有到期这个账户里的，很多长债对吧？很多什么保险、银行，他可能不一定很在意。但是，至少 credit 这个是存在的。如果我们看一下过去这么多年，就是我在群里发的另外一张图。白线是十年和两年的这个差，就是所谓的 term premium， 而蓝线是什么？是一个非洲 funds rate， 就是联储的政策利率政策。你可以看到它很明显的一个反向关系，就说明什么？说明这么多年来，其实真正影响这个期限溢价呢，主要还是联储的货币政策是最显著的一个影响。那这样一来，它就把另外一个因素给挤掉了，就是美国的 credit 的问题。啊，我觉得在很长的一段时间里，其实没有人真的很认真的讨论过美国违约这个事情，对吧？因为我们说它 risk free， 我念书的照教来说，美国国债是 risk free。那既然它是 risk free， 那么它自然它的 term premium 为零，就是很正常的事情。因为你持有多久，它都没有这个信用风险。这个某种程度上可以解释为什么过去这么多年期限溢价都处在一个很低的一个位置，因为市场基本上在很长时间似乎不太在意。美国的这个信用风险，实际上，如果你回到很早以前，比如说六七十年代，其实那不是这样的。那个时候，比如说布什体系刚刚解体的时候，美国的信用风险是被很多投资者是挂在心上的，大家并不是觉得说，哦，这个美债就一定不会违约。嗯、所以那个时候，它的期限溢价真的是可能是反映这种信用风险的。而可能之后，我也不知道在什么时间点，然后好像大家就基本上不涉这件事情。而可能一直真的是到最近了、啊，大家发现哇，这个美国的这个发债量怎么越来越高，而且这个突破这个从三十二万亿到三十三万亿，怎么这么快就突破了？然后它的这个每期的这个随着这个对吧，这个高利率维持的时间越长，它的利率的，它的这个债务负担越来越高，然后再加上刚才提到的海外这个投资者的减少，所有这些加在一起，大家才发现，我靠，原来美国国债违约好像也不是那么不可能啊，这些东西一起，对吧？ Term p r i u m 又给拉了回来。最近好像它这个 term p r i u m 又有所下降，但是长远来看，我觉得随着这个是一个可以值得观察的一个话题。就是长远来看，我觉得随着关注这个问题的越多，期限溢价有可能会真的会变得越来越高。所以我个人其实觉得最近的这个长端的下行可能只是对前段时间快速上行的一个回调，但是我觉得真的还不能代表说长端利率真的很快就会。出现一个特别明显的观点，就会一路向下不回头。我觉得这个真的不一定，包括通胀也是一样。嗯，我就先讲这么
0: 多。总体感觉还是比较悲观。<笑>嗯，那文老师呢
1: ？那个刚才郑老师其实是从这个背后的驱动因素嘛，包括通胀啊，然后还有 supply 这些 demand 角度来讲。那我就从市场的这个。角度来讲一下吧。我先回顾一下，因为可能有些听众没有特别的紧跟美债的走势。那其实美债主要是在这段时间，过去这几个月主要是在这个中长段，可能从这个十年期到三十年期这一段。上行的幅度是非常猛烈的，其实是最早从8月份就开始往上涨，然后一直到10月底，大概是十年期是触碰到了 5% 的这个高位，然后从10月底到现在11月底，其实也就这一个月的时间是下降了60个点，那今天看是到 4.4。那其实整个这个波动是非常猛烈的。那我觉得这个背后其实反映的因素，刚才郑老师有讲到，但是我觉得现在的这一波走势呢，其实可以结合着这个美联储的对于这个市场利率的态度来看，因为美国现在除了它这个货币的这个引导框架，除了我用利率的高低，我加息、降息，然后再加上我缩表、QE 还是 QT， 我量化紧缩还是量化宽松去缩量增量。那现在除了这两个。比较有这个传统一直在用的工具以外呢，我发现现在其实还有一个新的工具，就是美联储其实它会非常经常的跟这个市场去传递一些提前的信号，所以有点变成了一个预期引导型的一个货币管理的这个方式。那现在其实，在这一波这个收益率急剧上涨的九月、十月那个时候，能明显看到就是美联储官员，包括鲍威尔他自己。其实态度是有一些更加偏割的，其实他会明确的，包括在纪要里也写到，会认可到承认现在的这个利率上行会带来一些额外的这个金融方面的紧缩。那其实美联储它是非常密切的关注着这个市场的利率的动向，然后并且在这个利率上涨飙升，然后给整个市场带来一些紧张的因素的时候，他反而是希望能够平息一下，能够做一些缓冲。嗯去平息一下这样的一个这个紧张的情况。那最近呢，这个十月底转向了之后，最近一下下了六十个点，整个市场的流动性其实也有一些缓解。那包括我们从人民币、黄金甚至比特币，其实能很明确的看到这些受美元流动性非常密切影响的资产类别都有一个比较明显的涨幅。嗯、那最近呢，又发现其实美联储官员出来传递的信息又有一些。偏鹰派又会说不确定，现在这个说利率会持续多久，并且觉得这个离通胀二的这个目标还是很远的，还是要继续的保持谨慎，不要让之前的这个努力都白费了。那现在就是，其实他也在管理这个市场预期，让市场提前的不要就不要太提前的去交易降息的这样一个的预期，以免说这个真的太过宽松了，其实美国就永远不衰退，然后。又对这个通胀可能会造成额外的一些这个粘滞性，或者说导致它重新回升的一些压力，所以我觉得现在是这样的一个市场，就是说整个市场其实我觉得这三个点都是要关注的，去决定这个美债利率的涨跌。那回到比如说我们要去买美债，那这个关键的问题操作上，我们现在该不该在这个时候买，还是说我的策略是怎么样的？那其实。我又想了一下，就是你从个人的角度，还从机构的角度，其实是不一样的。就是如果从个人的角度，我觉得，假设你现在买这种比较短端的，你一到三年内的美债，其实之前就是前一波利率，其实它一直是在这个四点八到五之间这一个范围去波动的。那当然，现在是跟着市场一起回到了大概四点八出头的水平。那我觉得短端来说，其实它对于未来的这个利率的高度的这个 pricing 是相对比较清晰的，因为短端它更接近嘛，你可以把它理解为它就是两年期美债，它其实是对两年后的一个这个美债收益率的一个 proxy 一个预计。那其实我觉得现在整体美联储的态度，它不说什么时候会降或者会持续多久，但是我觉得它至少没有在。发现一些因素会让他重新的这个再大幅的提高利率，当然他没有排除说我可能会再收紧的可能性，但是我觉得最多也是你比如说再加一次，那这个五点五到五点七五这样一个水平，我觉得也不至于说比现在的这个市场说多么的偏差，所以我觉得整体对于个人来说，如果你就是买着一个券，你想拿它的收益率，那其实我觉得短端的美债是更适合你的。那如果从机构的角度，其实对于机构来说，就像过去这一个月，你做任何的事情都不如你去追美债能够获得的回报更多。其实美债一旦 rally 了，你不追它，其实你没有任何别的事情能做去赶上回报的。所以，如果你作为一个机构的基金经理，你要么就是错过这一波，你错过这一波，你又会面临各种赎回啊，或者说跑输市场的这些压力。你不做你会错过，你做吧。其实也不是一个最优的解，因为其实我个人来说，我跟郑老师的想法还是有点像的。我觉得对未来来说，我觉得无论是从美债的供给上，还是长端的这个对于经济的预估和对于这个期限溢价的变化，我觉得还是有很大的不确定性的。嗯、因为美国说想要中国买美债，那中国到底买不买？我买多少？我觉得还是一个挺大的问题，但是美国的财政，我觉得至少他自己不能说，我不能苦了自家孩子，我不能说我今年靠财政赤字那么大，明年我突然一下就缩到很小的一个量，所以他还是照样要去滚他的美债。嗯、这样来说，我觉得其实长端的供应压力还是挺大的，并且期限溢价目前来说，我觉得回到这个水平是不足以反映他未来的面临的一些波动。嗯。比如说，你作为一个机构的基金经理，你到底你该不该追？这就面临了一个很强的道德风险。所以说，是不是讲了一些这个行业里面不该说的事情？但是大家反正心里知道就好。就是说，你如果有钱，你随便冲着一个大名字买他的公募基金，其实那个管钱的人可能并不是他的利益跟你是完全一致的，就是这么一个道理。那再回到这个美债上面、啊，我觉得我认可的一点也是说，美国的经济。其实的确是有一个比较强的、明显的趋势吧，就是现在是正在转弱的。但是因为今年其实现在都整个一年快走完了，整个大家的看法还是很清晰的。今年其实真的就是靠美国的这个财政，不断的去撑着他的这去支持他的这个经济，因为今年他的财政很多是给到消费者的，是给到真的这个老百姓的，所以其实这个靠老百姓的消费。靠这个就业市场的紧张，其实它是持续的，能够支撑着这个经济吧，就继续的在往前走。但是对于现在，其实你去看，对于美国的很多中小企业，他们面临的压力是很大的。在几个方面，你首先在融资上面，因为中小企业它不像美国很多的大企业，它其实二零年、二一年罚了很多债嘛，那个时候它锁定了一个比较长的、比较便宜的这个资金融资成本。但是中小企业你没办法发那么多债，你如果现在在提清贷款或者怎么样，其实利率已经是挺贵的了。你的这个生产回报率对他们来说，比如说你的这个 profit margin， 你根本就没办法去覆盖这样高的一个成本，你是不愿意去扩张的。除了这个资金成本以外，那人力成本，那刚才郑老师其实也讲到了，就是你在这个工会啊，在包括这些全市场都在涨工资。那个每个员工都想涨工资，所以他们面临的这个人力成本呢也是在提升的。我觉得其实这两方面的压力只是一个时间的问题，但迟早会逐渐的广泛的在传导到经济中。那而且是从这个一般一个危机来都是从最脆弱的、最不堪一击的这个地方开始的嘛。所以说，我觉得首先应该会从他们开始。有他们逐渐的这个走弱，然后再蔓延到可能相对中型的企业，嗯、最后可能一些头部企业，就会导致整个经济去去到一个 recession 的地方。嗯、我个人倒并不相信说，像现在市场觉得，其实好像通胀又在回落，美国经济好像又挺好的，又能实现一个软着陆
0: 。时候未到，
1: <笑>时候又回到了我们曾经之前点到了一个题，嗯、就是我还是觉得时候未到，只是说在这个时候之前。你自己如果有仓位的话，你不要提前的被洗出去，或者说承担太过大的亏损。也就是回到刚才，为什么我觉得你个人做跟机构做其实是一个不同的逻辑吧
0: ？我觉得文老师和郑老师的这个时候味道，其实有可能也可以从美元的表现能看出一些端倪，因为。我、嗯、开始提到过，就是最近它的美元债指数在下跌，已经从107的高位到 104， 已经是9月以来这几个月新低了。所以就有分析说，一般加息这个周期的末期，美元会先于美债收益率见顶回落，因为美元是最能够反映一个国家的经济增长情况的好坏的，因为一个国家的货币就相当于它的股价嘛。那么美元。现在开始回落，大概率就意味着美国经济就是这个更有韧性的这个预期已经开始发生变化。那首先，如果从美元的这个变化来看，也有可能真的是时候还未到，但是已经开始无限的接近这个时点了。这是从美元。那刚才也呼应到，就是文老师说的美债的收益变化，我觉得它的变化呢，也许不如美元的变化那么直接，或者说从美元变化的反映出来的信号更加强烈。美债呢？因为我的理解是，它的变化受太多因素影响了。就是刚才郑老师提到的，还有我老师也提到的各种因素，包括基本面呐、啊、供需啊、供给因素的干扰啊等等。尤其是还有这个联储货币政策的取向，然后说到这个，我刚才听这个文老师讲的这个联储的对市场的沟通，我现在就有一种感觉，我觉得现在的联储沟通是不是有点过头了
1: ？我听到一个跟你非常类似的 view， 你知道是谁吗？是那个 Zotan 是吧？对，咱们经常提到的 Zotan， 我
2: 就知道你要说这个。对，对因为我之前跟郑老师
1: 聊过这个，我前段时间去了有家投行组织的一个会，然后 Zotan 本人来了。嗯那我其实有点就是冲着这个去的，亲眼目睹一下大神的这个风采。然后他就说到了一个非常明确的 view， 就觉得现在的美联储给市场传递的信息和沟通过于多了。其实美联储它，对他也有点雾里看花，但是他又是能够 move 市场的。其实他的 view， 现在市场都盯着他的 view， 就导致他的 view， 而不是你实际的。货币政策和利率政策去影响市场是
0: 的，是的，我倒不是听了 z o 的观点，我是看了一下新闻，我数了数，就是一个礼拜之内，就上个礼拜，就有十一位联储官员发表了二十次演讲。我的天呐！我最近就在想，从这个格林斯潘老师那时代的，就是根本就是听君一席话如听一席话似的那种沟通，说了跟没说一样的沟通，到现在已经变成定期发布新闻发布会，又是 FOMC 声明，然后又是每个季度这个 FOMC 成员的个人预测，然后发布会议纪要，然后会议发言，各种会议。那鲍威尔上上周还在另外一个会议上，然后各种电视采访，我就觉得。真的太多，再加上这个自媒体各种大 V KOL 的发言，我真的是觉得太多了，反而可能会加剧市场风险吧
2: 。对，但我觉得这个是很难避免。其实你 as 这个 time g o g o e on， 你这种信息源一定是会越来越多。而且在美国，它好像给我的印象，它也不太可能会出来说，哎，这些各个央行、各个地方的官员。行长到下面的官员，你们不准说话，或者你们必须得我签字。你们可能说这个，我觉得可能性也不大
0: ，如某些国家是吗
2: ？所以我觉得这个是难以避免的，就是可能时间久，大家慢慢也就习惯了。你也可以这样做，比如说你拿一个软件分析一下，比如说有百分之多少的官员偏音，百分之多少偏歌，你也可以做这样。就反过来说，可能。它也增加了可能是更多的 noise， 但也可能是更多的 signal
0: 。我觉得这个非常有前景。我的博士的研究 proposal RP 就是这个主题
2: 。我觉得这个挺好玩的。我也觉得。你假设你把
1: 每次官员的讲话的原文都给放到一个分析的语言 language model 里面去，嗯、你自己比如说前面足够 data， 你再给每一个讲话打个分，你比如说鹰派到鸽派零到十的 scale， 你打个几。然后你让他学习一段时间，<对>然后新的东西再出来，你就 pop 给他，让他自己提供。这个是偏歌还是偏音？这个
0: 绝对是个方向。你看那个 A Q R 现在发了很多篇论文，就是用这个大模型在研究这个 sentiment 等等。对他
2: 们就会觉得 they talk too less， 对吧？这个材料还不够多，越
0: 多越好。好呀好，那我们赶紧进入最后一个话题，也是大家比较关心的吧，还是我们的。国内市场的情况，我们上次也聊了嘛，又是一个不是不到时候未到的主题，但是那么折射到国内的情况呢，反而是我们觉得这个在这么多的政策的影响下，可能大家也许可以再等一等，看它有没有效果，那反而是有一点点乐观的希望。那么最近的迹象呢，好像也多了起来。我上上个礼拜，我在北京，正好是那个北京金融街论坛，然后潘行长就是说了一句比较重要的话，就是说必要时人民银行向降，就是会向这些债务负担比较严重的地区提供紧急的流动性支持。这句话还是蛮厉害的。后面呢，就是这个 N F 二 A 啊，就是国家金融监管总局等等一系列的各种。密集的开会，那最近还有一些比较好的消息吧，就可能包括昨天，这个是从地产领域昨天的这个消息放出来说，这个 FRA 它有五十家的这个续命白名单嘛，包括像碧桂园呐、啊、远洋、旭辉呀、啊、等等这些大的房地产商，就是说，那这个名单呢会下放给银行和其他的金融机构，那么大概的意思呢就是说，它会指导你权衡你不管是通过贷款也好，就延长期限也好，就是债务也好 ，structure 也好。股权也好，等等等等，反正你想办法给这五十家支持，就是让他们续命。我看今天这个消息出来，地产的股已经涨得比较厉害。再包括最近呢，包括这个一万亿的国债呢，它有一些具体的实施的一些措施放出来，或者是措施的迹象嘛。比如说，这个发改委和财政部就建立一个工作机制，已经开始对这个申报项目，就是增发一万亿国债的这些申报项目开始筛选了。还包括一些，尤其是一会儿我们就要重点聊到的这个城头债。的变化、嗯，因为最近市场的反应是很明显的，就是大家在抢购这个低评级的这个城投债，尤其是低评级的，它这个利差已经收窄了很多了，好像是七年来最低。所以他这个今天蓬勃的一个头条就是中国弱资质的城投债抢购潮持续。所以呢，就两位老师，我们来聊一下我们国内的情况，是不是这个要感恩了？是不是要开始感恩政策的措施？是不是已经有这个成果，以及预期是不是好？好了，然后这个城投债的问题后面会怎么演变呢？那这个是文老师的专业领域，先请文老师来给大家评论一下
1: 。OK， 要不我先从这个一万亿的特殊国债开始吧。那个我刚才也分享了一张图，倒是可以放在那个文字里面。这个图就是现在这个特殊的这个地方再融资国债呢，这个地方再融资债呢发了以后。现在这个是统计的一个各个省份的发的情况。其实你从最前面就是发行体量这个最大的几个省份看到，都是那些我们以前看城投债会觉得特别辣眼睛的省份，我们叫做网红省。嗯、你像什么贵州啊、天津啊、嗯、云南、湖南，这些都是地方这个非标都不知道就是都违约过多少次的。然后那个债在二级可能有时候都之前都吹得过七十八十这种非常差的价格的。那现在其实。这一波呢，我觉得最重要的是把这些特别嗷嗷待哺的、特别缺钱的地方政府的这个急给救了，就有点像相当于把他们的命给救了。一万亿的这个钱呢，真的是他们的一个救命钱。嗯、回到一万亿这个事情上，就是、国家说是支持什么灾后重建呀，给这个地方，但是你回到头来，其实他完全的目的，真的就是为了支持这个地方救这种最缺钱的地方。嗯、其实他完全是下放到地方的。给到这个地方政府和平台去补充他们的这个融资，那你其实从实际体量上来看，这个一万亿是非常小的，因为地方债整体其实之前中国有过一个这个大概粗略的统计嘛，如果你是这个地方的公开债务的话，大概就是在40万亿到50万亿左右，然后你如果再加上那些隐性债务，甚至有很多非标，你统计都没法统计的，你加起来大概有将近翻倍。可能是一个八十万亿、九十万亿的一个体量，嗯、那其实你现在你公开的相当于让他们发这个额度呢，其实就一万亿。那这个一万亿，你只能是把这个水先流到最缺水的地方，嗯、相当于先让这个当地的情况稳住，至少说政府公务员工资能发出来，然后大家的这个对于城投信仰不会崩。我觉得比较重要的意义可能是在这里，国家就是从中央上我进行了一个表态。我相当于说，你可以这个债务 OK， 我中央指导你去发，就相当于这块杠杆和信用就加到了我中央上吧。那其实这个问题背后，我觉得另外反映出来的一点就是，你看现在其实大家有在呼吁这个中央加杠杆嘛？那中央其实的确是加了杠杆。那这个一万亿发出来之后，赤字率也是从百分之三突破了这个三的红线，到了三点八。但是你看额外加的这个杠杆的钱，那其实又是。给到了去救这个地方的平台，那很明显的能够看出，其实国家的他在这个加了杠杆以后，怎么去用钱是有一个优先列后的，这个优先级其实还是集中把这个金融资源去放在救城投和救这个地方政府的信用上面。那这一点我觉得是值得关注的。那像大家以前会经常有一个美好的预期啊，那前段时间是说预期啊，中央会不会拿钱来救地产？那现在很明显，你不要看他怎么说，我可以说我列一些优质名单，我让银行支持你，包括我让你更容易发债，我中再给你什么增信。但是你看他实际怎么做的，他实际真金白银是给到地方政府，的，却没有真金白银给任何一家地产开发商。你该倒还是倒。此外，那还有一些之前大家的期望是加了杠杆罚给这个老百姓。那就像很多的发达经济体一样，那这个就更不可能了。那你看，连其他除了城投以外，其他的 sector 都没有救，你怎么去想着他能够中央我借笔债再给老百姓去每个人发钱呢？我觉得这是一个更难实现的目标。所以，我觉得从他的这个做法上来说，你还是可以看出国家的优先级是什么样的。那也就是刚才回到小宝老师说的这个，为什么这个现在城投的，特别是一些弱资质城投，也就是。我们说那些网红地区的这些信用利差已经回到了一个历史低位，因为市场也不是傻，市场跟我一样都看出来了，如果中央就是下决心我要救，不管是多差多烂的地方，地方都没钱发工资了，我也要让你发债，把你信用维护住，所以大家都冲了去买这个城投的债，所以甚至把这些利差都买到历史新低了，那我觉得这个是我们能够从这个发债上面能够看到的一个东西。那另外呢，其实我们上一期直播有聊到，啊，就是现在中国的政府的其实这个杠杆率还是在普遍相对这个中高发达经济体里面算是比较低的。那现在就是中央，我能不能就是靠自己在中央财政上加杠杆去重新托起经济？但是我觉得目前来看，我没有看到一个特别，就是说它杠杆也加了，但是我没看到一个特别能够真的改变。一个 game changer 的一个东西，因为你现在其实中央加杠杆呢，它加杠杆以后用钱是去增加我的这个生产端，就是增加供给，但是现在中国缺的是需求，你首先出口在下降，就是外需已经没有办法像疫情那几年去支撑，然后内需呢又大家知道是什么情况，那所以其实这个外需跟内需之间的这个供给跟需求之间的这个差别是一直存在的，而且是很大的。这个我们可以从哪个数据看出来？我们可以从这个 M 2的增速跟社融的增速来看，就是 M 2是相当于就是我中央愿意放的钱，我放了去增加生产，我放给金融机构，放给银行，让他们再放到实体经济去。其实钱是很多的，但是社融是资产端，社融是我实际企业借的钱，个人借的钱，我愿意借钱去买房子，比如房贷；我企业愿意借钱，我贷款去扩张。那其实这个社融的增速是远低于 M2 的增速的，这个我们之前叫做剪刀差嘛，就是这个剪刀差一直是在持续扩大的，那就是明确能够看到我们是一个这个产能大于需求的。其实刚才一开始我提到是一个产能过剩的一个状态。那回到我们这个 topic 上面，我就觉得首先城投信用，大家。我觉得跟市场一样吧，我觉得可以放一百个心，至少短期内不会让公开债发生任何违约的事情。但是应该注意的就是，国家虽然说我在给你救你的急，但是这一波的救急，我觉得不是那种我闭着眼睛无限制的给你救急的。其实还是能看到有很多很明确的行政性的指令，就是说你只能拿这个，比如说用显性债去换隐性债，你只能做一个量的置换。或者说你借新还旧，然后对于你新投的这个项目啊，基建其实审核相对也是比较严格的，需要这个入库嘛。那我觉得其实中央会在行政指令上，就是不让城投重复前几年的老路，就是说我中央一放水给你，让你这个解化债，结果你越化越多，结果你化到你自己都没法再承担了。所以说现在可能是你一边掐着脖子，另一边呢又帮你舒缓着压力。嗯大概我觉得他对城投就是对自己的这个干儿子是一个也不算干儿子吧，可能有时候是还是亲儿子的，是这样的一个态度、嗯。那到地产上呢，其实这两天就是刚才小宝老师也讲到，就是关于地产白名单呀、啊、什么的，我是觉得这个事情，如果你光从表面上来看，其实换汤不换药，我列成白名单了，最终目的是啥呢？我不是说我在白名单上的像城投一样，我每个给你。发个几百亿、上千亿的一个特殊债务，从来不是这个事儿。我只是说，哦，列到了一个名单上，然后我就让银行、金融机构去给你支持。嗯
2: 嗯、那银行也不是傻
1: 子，啊、就是我放出去了，那最后出险了或者啥风险又是我自己担。你中央又没有说无限制的，不是说我拿国开行来给你无条件的放贷款，从来不会做这样一个事情。所以其实就有点换汤不换药了。你回到之前每一次。比如之前也列过什么优质房企、优质民企，让他去中再增信去给他发债，那发了债，像碧桂园后来也倒了呀。我觉得现在对于这个 sector， 其实最终的问题还是说，你要持续收缩到这个供需能够达到一个平衡的状态才行。那这个甚至可能持续一个很长的时间，也许明年后年都不一定能把现有的库存给消耗掉。在这个需求端，其实从长期来看，之前我们其实包括郑老师，其实之前有分析到，比如说长期这个人口的变化呀，然后还有对于青年人工作的这个现在的问题啊，然后其实从长期来看，我觉得是一个大的下行周期。你即使短期的拉动，那永远都是一个脉冲式的上涨。你上涨之后，其实面临的是更长期的这个预期落空的一个悲观的情绪的这个蔓延。那其实一波会跌的比一波更低。对于这个 sector， 其实我的看法还是没变的。你需求不足以消化供应的话，那这个行业一直会有这个窟窿在，并且一直会需要有人去填窟窿吧，无论是投资人还是说银行。而
0: 且现在，嗯，还有个比较大的问题，就真的是银行也是，如果是对于地产的支持是以这么一种形式来解决的话那压力都到了银行上。但银行现在的状况跟前几年也是。不太能比的，真的是地主家也没有余粮，而且银行还愿不愿意配合？其实最近有很多躺平的迹象了，这个就不多说了，反正还是挺不确定的。嗯，然后张老师呢，你的观点
2: ？对，刚才文哥已经聊得很通透了，我就谈几点我的看法。然后我的感受呢，就是国家对城投和地产的这个计划明显是不太一样的。就先说地产这边，刚才文哥也提到说。因为不管怎么说，你整体上你的房子说白了它就是卖不动，对吧？因为这么年建了太多，没有这么多需求，所以不管是五十个白名单也好，还有我今天看消息说中国允许银行向房企提供流动资金贷款、流贷也好，其实这些我觉得主要的目的不是说是救地产，而是让这些雷爆的慢一点，尤其是让银行有时间去消化这些东西，我觉得这个可能才是他的目的。你真的指望说这个行业它的债务能够有一个特别大的翻身？除非中国突然多出来几亿人口去买房，不然的话，我觉得中央就算真的拿钱去救也很难，嗯、也没有太大意义。就像刚才文哥说的，你碧桂园增那个增信给他发了债也没有用啊，最后还是倒了。所以我觉得这个只是说时间或空间这么一个往后慢慢拖，就让他不要爆得太集中，就不要对银行体系也好，还有买房的人也好，不要在短时间内。影响不要太大，我觉得这个是上面的看法。然后对于城投这边，其实刚才我跟你说，这一万亿啊，其实对于地方债的总量来说，其实是很小的一个比例。但是你看，国家这一万亿下来，它马上就像你刚才说的一样，很多投资者马上去蜂拥而至，为啥呢？其实一方面，这个是因为首先国内的这个整体利率太低了。那你利率低的时候，你想要利率，那你要么拉久期，要么承信用。拉九七好像也融出不大，因为长端的这个利率也不高啊。那你存信用，你地产你敢存吗？刚才也说了对吧？地产大家基本上还是我觉得没有根本性的改变。允许银行向地产放贷和要求放贷，这完全是两码事对吧？那你这样一看，那你不就只剩城投了吗？对吧？国家其实以前大家争论了这么多年，城投它这个东西到底是不是政府信用？其实这一万一下来，大家有一种感觉就是，哎，好像。有那么一点上面盖章的一个这种感觉，对吧？虽然说没有官方这么说，但是你看你和对地产的这个态度一对比，是不是就比较明显？就大家有一种哎，好像中央给盖章了，陈投真的是不会不管，虽然说他肯定不像比如说像省级啊、省政府啊直接发的债务这么政府信用，但是现在看来，这个至少国家是真的会拿出真金白银来支持他的。然后再加上市场没有其他东西好买，那么蜂拥而至就是也是可以理解的。而且说国家这个方法，我觉得也很聪明。其实它真的出的钱不多，就上一点点杠杆。就为什么中央这么犹豫呢？其实虽然说中央的杠杆率是低，但是整个中国整个国家的杠杆率其实是不低的，对吧？只不过这些空间都被地方占了，被地产占了。所以说，其实你把整个国家的这个杠杆率拿来看的话。那么中央不唱杠杆其实不是一个特别难理解的事情，再加上当然道德风险这些就不用说了。其实我觉得，如果说地产最后真的能够剩个几家活下来，也是一个很好的一个结果。因为为什么这么说？因为第一，这样你可以避免一个道德风险的问题；但是第二，如果我们通过一些政策保住了一些还不错的房企，也可以，那你对经济也有一个托底的效果嘛？你现在基本面大家这么悲观，但是呢，如果你是房企，你。能不能成为这几家最后吃鸡的房企，你是不知道的。就我们说，如果说今后啊，你不知道自己能不能，比如说哪怕中央就说好、哦，如果今后再说是我保五家，我保十家，就哪怕他真的这么说了，你也不敢保证你自己能成为那几家呀，你也不敢保证你自己能坚持到那个时候。所以说，他这种策略既一定程度上他防范了道德风险，但是呢，又能够使得这个影响不要一次释放的太过于严重。这个策略我觉得还是很精明的一个策略，然后以及对城投和地产的这个态度，我觉得很显然是不同的。但我依然还是认为，说地方上的债务是不是真的就代表就国家这一万亿打下来是不是真的就盖了这么一个章呢？我是打个问号的。说句实话，就是是不是说后面地方上就真的这些地方债真的都城投真的都一定不会违约呢？其实我觉得这个是很难讲的。唯一的问题就是说，可能一旦有一家城投一个地方爆了。那可能会有很多家一下子连环爆，要么就一荣俱荣，嗯、一损俱损。海外地产不就是这样吗？一开始是那么一两家，结果一个一个连环爆，像多米诺骨牌一样。我觉得这个是国家真正担心的问题，他不想看到太多地方同时倒。但是这个是不是能代表所有的城投都是 too big to fall？ 我是很难认可这个观点。嗯、对，所以我觉得 going forward 还是小心为好。
0: 对，我觉得其实结论还是一样的，还是我们要看看后续。嗯，我觉得今年整个一主题就是再等等再看看，好像快到了年底，对，还是不是很明朗。对明年的看法呢，并没有完全明朗。我看现在有几家这个投行也开始做明年的预测，基本上，比如说我看昨天看美银美林吧，还是什么，就基本上每个资产大概每个主题都是中性、中性、中性。就基本上没有给态度，我觉得大家还是，既然今年已经到了年底，那咱们先感恩一下，感恩这个市场给我们有话题聊，可以让我们这个播客继续做下去。但至于明年会怎么样，我们还是大胆假设，小心求证吧。好呀、啊，非常感谢两位老师。那今天我们的宏观的这个主题呢，就聊到这里。谢谢两位老师，那我们下次再见
1: 。
2: 好的，感谢。好，感谢大家。好，谢谢，谢谢。好了，再见，再见。
0: 好，谢谢，拜拜 <Bye. S 1> ，